0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Nella scorsa puntata si è iniziato a parlare dell'impostazione dell'intervento nutrizionale proposto dalle recenti linee guida ESPEN sulla nutrizione clinica in pazienti ospedalizzati con malattia renale acuta o cronica. Oggi parleremo, basandoci su queste linee guida, del fabbisogno proteico, delle perdite di micronutrienti e di alcuni nutrienti specifici legati a queste patologie. Tra i vari nutrienti nei pazienti renali, le proteine hanno un ruolo centrale. La dialisi può influenzare negativamente l'equilibrio proteico, inducendo perdite di aminoacidi, peptidi e proteine. Di conseguenza il fabbisogno proteico può essere aumentato nei pazienti sottoposti a dialisi. Nello specifico, terapie sostitutive del rene, come la terapia sostitutiva renale in continuo o la terapia sostitutiva renale intermittente, come la SLED, ovvero la dialisi a bassa efficienza, sono diventate le modalità di trattamento di scelta nei pazienti critici con danno renale acuto. Queste modalità di dialisi intensiva, a causa dei loro programmi prolungati e del tipo di membrana utilizzate, possono esercitare un'influenza negativa sull'equilibrio proposto, inducendo perdite di aminoacidi, peptidi e proteine. Fino a 15-20 grammi, o 5-10 grammi rispettivamente. Inoltre, poiché gli aminoacidi sono sostanze a basso peso molecolare con un coefficiente di setacciatura vicino a 1, molti aminoacidi come la cisteina, l'arginina, la lanina e la glutammina possono essere facilmente filtrati dal sangue nell'effluente. In sintesi, il fabbisogno proteico è determinato principalmente dalla malattia di base, tuttavia la dialisi prolungata può esercitare un'influenza negativa sull'equilibrio proteico. Non ci sono differenze sostanziali in termini di fabbisogno proteico tra pazienti in terapia intensiva chirurgici e ricoverati reparti internistici acuti, con danno renale acuto su insufficienza renale acuta, cronica o terminale poiché tutte queste condizioni sono caratterizzate da un catabolismo proteico. In questi pazienti, se ospedalizzati, la prescrizione proteica può essere preferibilmente guidata dal livello di catabolismo delle proteine, invece di utilizzare solo fattori predittori calcolati a partire dal peso corporeo. Inoltre, la sovralimentazione dovrebbe essere evitata per ottenere un bilancio azotato positivo e minimizzare un bilancio azotato negativo esistente. Possono essere prescritte le seguenti assunzioni proteiche. Paziente ospedalizzato con insufficienza renale acuta senza malattia acuta o critica apporto di 0,6-0,8 grammi kg di peso corporeo al giorno. Paziente ospedalizzato con insufficienza renale cronica o insufficienza renale terminale, in dialisi cronica intermittente convenzionale, senza malattia acuta o critica. Apporto indicato 1,2 g kg di peso corporeo al giorno. Paziente ospedalizzate con danno renale acuto, danno renale acuto su insufficienza renale acuta senza malattia acuta o critica, 0,8 1 g di peso corporeo al giorno. In merito a questo specifico aspetto è disponibile un'infografica nelle note della puntata che va a indicare le varie casistiche e i relativi apporti proteici. In queste stime, se disponibile, il peso corporeo prima del ricovero o il peso corporeo abituale può essere preferito rispetto al peso corporeo ideale, mentre il peso effettivo non dovrebbe essere preso in considerazione per la prescrizione delle proteine. La prescrizione di proteine non deve essere ridotta al fine di evitare o ritardare l'inizio della dialisi in pazienti critici con danno renale acuto, danno renale acuto su insufficienza renale acuta o su insufficienza renale terminale. Un approccio conservativo medico costituito da regimi proteici moderatamente limitati può essere considerato solo in caso di pazienti metabolicamente stabili con danno renale acuto su insufficienza renale cronica, senza alcuna considerazione catabolica o malattia critica o supporti di dialisi. Un approccio conservativo medico costituito da regimi proteici moderatamente limitati può essere considerato solo nel caso di pazienti metabolicamente stabili con danno renale acuto o insufficienza renale cronica senza alcuna condizione catabolica o malattia critica e né sottoposti a dialisi. I pazienti con insufficienza renale cronica precedentemente mantenuti con un apporto proteico controllato, la cosiddetta dieta a basso contenuto proteico, non dovrebbero essere mantenuti con questo regime durante il ricovero se la malattia acuta è la ragione del ricovero. Proseguiamo parlando di micronutrienti. A causa di maggiori fabbisogni durante l'insufficienza renale cronica terminale e malattie critiche e grandi perdite di liquide durante la dialisi, gli oligoelementi dovrebbero essere monitorati e integrati. Maggiore attenzione dovrebbe essere data a selenio, zinco e rame. Inoltre, a causa di un aumento del fabbisogno durante la malattia renale terminale e le malattie critiche e delle grandi perdite di effluenti durante la dialisi, le vitamine idrosolubili dovrebbero essere monitorate ed integrate. Particolare attenzione dovrebbe essere data anche alla vitamina C, al folato e alla tiamina. Nessuna formula interale o parenterale pensata per i pazienti con ridotta funzionalità renale deve essere utilizzata di routine ove presente danno renale acuto, danno renale acuto su insufficienza renale cronica o terminale rispetto alle formule convenzionali. Invece il loro uso deve essere personalizzato. La scelta della formula di nutrizione interale o parenterale più appropriata dovrebbe essere effettuata in base al rapporto calorie e proteine per fornire il dosaggio più accurato nella pratica clinica. Inoltre, in pazienti selezionati con squilibri elettrolitici e di fluidi, le formule di nutrizione interale o parenterale renali concentrate con un contenuto di elettroliti inferiore possono essere preferite alle formule standard. Non ci sono prove sufficienti per supportare l'uso di routine di integratori di acidi grassi polinsaturi omega 3 PUFA o soluzioni di nutrizione parenterale arricchite con PUFA In pazienti ospedalizzati con danno renale acuto, danno renale acuto su insufficienza renale cronica o insufficienza renale terminale. In questi pazienti, se critici, non deve essere somministrata glutammina parenterale ad alte dosi aggiuntive. In sintesi, cos'è importante ricordare? Il fabbisogno proteico è determinato principalmente dalla malattia di base, Tuttavia, la dialisi prolungata può esercitare un'influenza negativa sull'equilibrio proteico. Nelle stime degli apporti proteici si dovrebbero tenere in considerazione il peso corporeo prima del ricovero o il peso corporeo abituale. Gli apporti proteici si modificano in modo sostanziale in relazione alla condizione clinica del paziente e alle terapie associate. Gli oligoelementi dovrebbero essere monitorati ed eventualmente integrati con attenzione particolare a selenio, zinco, rame, vitamina C, folato e tiamina. Nessuna formula interale o parenterale pensata per i pazienti renali deve essere utilizzata di routine ove presente danno renale acuto. Non ci sono prove sufficienti per supportare l'uso di routine di integratori di acidi grassi polinsaturi omega 3. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica sugli apporti proteici. Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net